0: C'est <laughs> Bienvenue sur BFM Lyon, très heureuse de vous retrouver pour Cop Gun comme chaque lundi. On va débriefer bien sûr le match nul de l'OL vendredi dernier face à Lille. 3 buts partout avec l'équipe autour de moi. Ce soir, Édouard G, évidemment qui m'accompagne à ma gauche. Bonsoir Édouard.
1: Bonsoir Elodie, bonsoir à tous. Et
0: face à vous ce soir, Grégory Cuiron et Norvan derrière Bonsoir messieurs. Bonsoir. Ravi bonsoir. de vous retrouver pour <rire> cette nouvelle émission. Encore plein de choses à se dire cette semaine puisqu'après Lorient, où elle a un autre concurrent pour les places européennes vendredi soir et à Lille, on va être honnête, il a fallu attendre la seconde période hein, pour voir quelque chose se passer sur le terrain Edouard a même failli arrêter le match ah oui, à ah la ah 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 45 e oui. minute de jeu, c'est rare mais ça ensuite est un peu plus vite Le Lille a mené 2-0 après un doublé de Jonathan David Bradley Barcola va réduire le score pour l'OL à l'heure de jeu et puis Alexandre Lacazette va entrer en jeu ça va changer même s'il est fautif sur le nouveau pénalty sifflé pour Lille le capitaine Lyonnais de retour après un mois d'absence va s'offrir un doublé, euh, 3 par tous, score final, un résultat qui n'arrange personne finalement au classement mais qui fait euh, du bien dans les têtes on écoute les réactions au micro de Jean Baumel A 3-1 on n'était pas, pas très bien, il faut l'avouer mais je pense qu'il bon, y a eu des changements qui ont été, qui ont été euh, très positifs pour l'équipe, je pense que ce soir vraiment euh, tous les joueurs euh, on fait le maxi et on donnait, et se sont dépouillés comme on dit. Ce soir, même si on n'a pas gagné, c'est quand même un match référent dans l'état d'esprit. Mais l'état
2: d'esprit est beaucoup mieux depuis, depuis quelques temps. Et, et on arrive à le, à le concrétiser sur un match comme ça, c'est bien. On a mal commencé. On a eu une occasion, une grosse occasion,
1: bah, de ma part, que j'aurais pu la mettre. Et je pense que ça nous aurait fait du bien. Après, j'ai raté, c'est fait. Mais euh, je pense qu'en deuxième mi-temps, on est, on est revenu avec, avec plus d'ambition. Et franchement, c'est dommage, on aurait pu même aller gagner ce match.
0: Il nous fallait un match référence, pourquoi pas Celui-là, c'est ce qu'a dit Laurent Blanc en conférence de presse après le match. Est-ce qu'on a ce match référence enfin à la 27e journée, Norvan
2: Pour moi, non. Euh, clairement, euh, sur la première période, on sent une équipe qui est, qui est dominée, qui laisse le ballon, qui, euh, en termes de fond de jeu, ben, propose beaucoup moins euh, que l'adversaire direct. Et moi, personnellement, ça me dérange. Là, c'est plus le supporter... Euh, et vraiment amoureux du jeu à la Lyonnaise qui, qui s'exprime, mais je trouve qu'on est dans une forme d'abdication par rapport au fait qu'on on, on estime qu'on ne peut plus avoir le ballon, qu'on qu n'a pas la possession, et ça, ça, ça me perturbe.
0: Mais il y a quand même, euh, Greg, cette OL à réaction qu'on n'a pas forcément vue euh, tout le temps cette saison, menée 2-0, 3-1, euh, l'OL aurait pu s'écrouler, ça revient à 3 partout, est-ce que cela... Ça peut être positif, ça peut nourrir le groupe.
3: Alors si on avait fait euh, demi-temps, c'était était bien. Là, euh, on en a fait une sur deux. Euh, donc match référence peut-être pas, mais euh, je pense que c'est bon pour les têtes. Moi, très sincèrement, j'ai un petit peu fait une croix sur cette saison. Euh, J'en ai un peu ras le bol des saisons de transition, mais là, je crois que force est de constater qu'on est un peu à la saison de transition. Vous en
0: championnat, vous croyez Oui, en championnat, France, France, oula, France.
3: je crois à fond à la Coupe de France. <rire> ce qui peut vraiment nous sauver la saison. Quoi. Et si on accroche l'Europa League, pour, ça nous fera gagner au moins, au moins un an. Euh, ce qui est bon pour les têtes et puis pour constituer peut-être un groupe, c'est bah, je prends. C'est un match, euh, j'ai plus eu l'occasion d'en parler en antenne avec Édouard. Euh, qu'on aurait perdu 6-0 euh, face à, avec Boss euh, en tant qu'entraîneur, alors c'est pas d'Edouard. Hein, laissez le bien, tranquille, il est parti <rire> oui, euh, oui mais ces interviews <rire> assassines l'a des derrière, enfin bref euh, donc voilà, je trouve les têtes sont mieux, le jeu il est pas dingue hein. euh, je suis pas euh, je veux pas faire mon exégète du football mais euh, c'est vrai qu'on s'est pas éclaté après je pense que l'idée de Blanc c'est de remettre les choses euh, les unes après les autres en place
0: quoi Remettre les choses les unes après les autres en place, Edouard, mais quand même on a un peu partagé ce soir parce qu'on l'a dit, ok, il y a ce finish renversant, l'OL qui arrache le point du, du match nul, mais sans l'égalisation de la casette en fin de match, sans ce pénalty qui a finalement été refusé par la VAR pour Lille dans les arrêts de jeu le discours, ce soir, il aurait été complètement différent. Ça se joue à 10 secondes, finalement. Oui,
1: à une décision de la, de la VAR. Euh, franchement, ce scénario abracadabrantesque, euh, incroyable. Et vu euh, que je, je sais qu'il nous regarde, euh, Jacques Santini, si on lui avait dit « Est-ce qu'à 3-1, vous, euh, vous auriez cru à un 3-3 ou voir une victoire ?» Il aurait répondu comme une fois il l'avait fait. qu'il eût cru c'est que la question d'un journaliste. Bah, L'Ustucru, il avait répondu en termes de. <rire> voilà, dans sa, euh, avec ses mots à, à lui, ça avait fait rigoler tout le monde. Bah, peut-être sur ce match-là, si ça avait été lui l'entraîneur, le, il aurait peut-être raconté ça, parce que c'est vrai que cette deuxième mi-temps, elle est, euh, est incroyable. Alors. Ouais, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'on retient La première, la deuxième. C'est vrai qu'un match est 90 minutes. Le résultat final, c'est 3-3. Moi, j'ai envie de noter quand même cette, euh, cet enthousiasme, cette vie qu'il y a eu, cette, euh, cette envie de revenir. Moi, je n'ai pas vu des têtes qui ont baissé, en fait, même à 2-0, même à 3-1. Euh, j'ai vu des, gens, des, des joueurs qui en voulaient encore, peut-être pour, pour recoller. Et puis voilà, et après, il y a quelqu'un qui est arrivé, qui a marqué... Mais mais voilà il y a eu quand même des, des choses qui, qui peuvent marquer pour la, la suite c'est pour ça qu'il parlait de match référence dans l'état d'esprit voilà. Donc il n'est ça... pas arrivé tout seul non plus il y a
3: une autre chose qui a beaucoup aidé euh, c'est que dans sa hôte il y avait le petit Koumbedi et je trouve qu'avec un latéral droit de métier c'est quand même mieux en termes d'animation offensive
0: ouais, vous parlez de, de Koumbedi <rire> qui est rentré en jeu effectivement parce que encore une fois il avait décidé de, de titulariser euh, Diomandé euh, à droite euh, Laurent Blanc la semaine dernière, on en avait parlé déjà dans, dans cette émission. Demandé à droite, c'est encore un flop cette semaine. On n'arrive pas forcément à comprendre. Même si la semaine dernière, et voir, on disait, on n'est pas là à l'entraînement, on ne sait pas ce qui se passe. S'il fait ce choix-là, c'est
1: bien qu'il y a une raison. Et il mais, est tout le temps titulaire euh, voilà. de sous-lair sous de, de Laurent Blanc.
0: Et Combédie, tout... on ne comprend pas forcément le, ouais. le choix de Laurent Blanc.
2: Bon, là, si on essaye de fonctionner cette fois plus en tant que supporter, mais plus dans la tête du coach, euh, l'aspect défensif. Sur une rencontre à l'extérieur contre une équipe comme ça, je pense que c'est une des notions qui est priorisée. Donc c'est sûr qu'en étant mené, en faisant un choix avec un latéral qui est plus offensif, automatiquement il va être plus en vue. Est-ce qu'au euh, départ ça aurait tenu Il faut savoir aussi que l'un des pénaltiers arrive de, de son côté, si, si je ne dis pas de bêtises. Donc il y a, a, a l'aspect d'EF à, à prendre en considération aussi.
0: Un, une stats peut-être à vous donner aussi preuve de cette défense fébrile de l'OL cette saison. Huit pénalties encaissés déjà par les Lyonnais en, en Ligue 1.
1: Ouais, jamais on n'a pas connu ça depuis 77-78. Ouais. Euh... ouais. Je sais pas trop quoi en penser. Ça veut dire qu'on subit beaucoup. Mmh. Ça veut dire qu'il y a beaucoup ouais. d'actions adverses
2: dans beaucoup sa surface libre. Beaucoup de déséquilibres.
3: De... Ouais. Déséquilibre, peut-être ouais. de la jeunesse un peu.
2: Aussi, aussi
3: pas euh... monde,
0: La jeunesse, un peu là, on a la 27e journée, genre, bah, est à 27ème journée. Sur les pénalties, on dit la jeunesse. La sur jeunesse. les
3: pénalty, si ça peut jouer, ouais. parce qu'on fait des petites, des petites fautes un peu, un peu bêtes. Euh, là, on parlait de la fébrilité de la défense, encore, mais il y en a un qui m'a encore régalé, c'est Lauraine. Moi, j'ai trouvé non. As... si 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 si. Je trouve qu'il a. On a quand même ce gars-là. Enfin, je dire, pareil, la même défense du temps de Peter Bosz. Oh, euh. <rires> Avec Thiago Mendes à la <rires> place. <rires> <'es pas> lâché. <rires> <rires> lâché,
0: bon, on le disait la semaine dernière. C'est vrai que que Lovren, il a apporté quelque chose ah. dans dans cette défense. Il était en top, hein, d'ailleurs la la semaine dernière dans cette émission.
2: Moi, je vous rejoins. Par contre, sur le langage corporel, j'essaie de de faire attention à ça fréquemment. On voit un garçon qui 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 est presque désabusé sur plein d'attitudes, où il lève les bras, où il va s'exprimer, où il va, va s'énerver. Donc oui, il est important, mais j'ai l'impression qu'au euh, même titre que d'autres d'autres secteurs de jeu, il est, euh, on, on est en dépendance par rapport à l'état d'esprit et ça, c'est inquiétant aussi. Donc euh, oui... Mais... Mais non, <rire> Mais non. <rire> on, on va rester sur, sur
0: cette défense euh, lyonnaise et sur le, le dernier rempart, puisque vendredi soir, Anthony Lopez était euh, de nouveau euh, absent. C'était Rémi Rioux euh, dans les buts. Euh, trois buts encaissés donc, pour euh, le, le suppléant de Lopez. Quel bilan vous faites pour le moment, messieurs, de, de cet intérim de, de Rémi Rioux
1: Alors, Je crois qu'en statistique, il n'a pas perdu de match avec Loël. Voilà. après pour le reste c'est vrai qu'il ne dégage pas il y a tellement une comparaison qui est importante par rapport à Anthony Lopez alors c'est beaucoup mieux de Julian Polesbeck qui était l'année dernière ah ouais. euh, mais c'est vrai que là voilà, il n'a pas le même charisme il n'a pas le même, bah, voilà, la même, la même présence un, mais c'est vrai que c'est dur gardien ouais.
2: comme ça qui vient sur, sur un, un rôle de suppléant en plus sur certaines rencontres euh, compliquées mais moi je sens un, un joueur qui est bien intégré et qui n'a pas peur de communiquer aussi parce que euh, c'était un petit peu moins le cas pour l'Allemand la saison passée donc euh, non, bon, plutôt positif là-dessus
3: bon, sur trois buts il se prend deux pénaux euh, qui ne provoque pas donc on ne peut pas tellement lui reprocher et et sur, sur un 3... des
1: pénaltys il y est presque ouais, donc, ouais, fait, ah, ça, est ouais. vrai.
3: et sur le premier but il peut faire légèrement mieux mais ce n'est pas non plus euh, non je vais pas trouver euh, dramatique alors c'est sûr contrairement à Lopez qui va faire gagner des points là il ne nous a pas fait gagner mm -hmm. de points
1: mais euh, il, il était middle, euh, voilà c'est ça mm -hmm.
0: On a des nouvelles d'Anthony Lopez pour un retour
1: Je pense que non. Très clairement, médicalement parlant, non. Alors est-ce qu'on va le mettre un petit peu sous cloche pour le fameux match de la demi-finale Parce qu'il ne faut pas se cacher. Hein, les stats. Mercredi
0: 5 avril, voilà. déplacement à Nantes, c'est le match à cocher.
1: Et éventuellement gagner un autre, la finale. Il y a deux matchs à gagner dans, dans l'année. Parce qu'au niveau des stats, pour le titre remettre <rire> ou le remettre comme vous voulez, <rire> j'ai vu aujourd'hui, c'est 0,2% pour être quatrième. Et 1,2% de chance d'être cinquième. Ça fait quand même pas Lyon, beaucoup. Hein.
0: Qui est à 7 points, effectivement, de Rémi ouais.
1: Et pour la
3: place. Champions, on est en négatif, non <rire> <rire> Non, c'est pas mais noté. Justement la semaine
0: dernière, la 5 place, cette euh, conférence euh, Ligue, euh, est-ce que vraiment il euh, y a un enjeu Est-ce que ça vaut le coup de la jouer Est-ce qu'il vaut mieux ne rien faire encore la saison prochaine
1: bon, Après, sais ça fait des matchs en milieu de semaine. Ça fait ouais. des matchs où on se souvient que Rémi Gard, par exemple, en 2013, 2000, euh, 2014, 2015, avait euh, la semaine, il mettait un petit peu des jeunes. Mmh. Notamment, c'est là où il a testé. Euh, Jordan Ferry, Corentin Toulisso, ils ont commencé vrai. comme ça par ces matchs de, de, de milieu de semaine
2: C'est toujours euh... mieux que de ne pas avoir de coupe d'Europe Maintenant, euh, pour être franc moi je ne regarde pas le classement Alors, euh, le, Laurent Blanc en parlait du fait qu'il ne regardait plus le classement depuis un moment moi je regarde le classement par en dessous Je ne sais pas si vous avez testé ça mais l'écart avec le premier non relégable euh, on, on, je n'ai pas les chiffres en tête exacts, mais il est euh... plus serré qu'avec l'air les... ouais. ouais. il faut mmh.
0: commencer à regarder vers le bas vous pensez
1: non quand même bon, parce que problème, là, là 40 points euh... mais c'est vrai que euh, pour rejoindre le niveau euh, comptable je me suis amusé à calculer le, Lyon était 8 avec 21 points à la trêve là, hein, cette fameuse trêve de novembre au bout de, de 15 matchs et si on prend que les 12 matchs de la phase retour Lyon est 6 e mmh. donc euh, en fait peu ou prou euh, que ce soit la première partie mmh. sous l'air en gros, de Peter boss ou la deuxième, le euh, <rire> avec euh, Laurent Blanc. Quelque part, c'est un petit peu la, la même chose, 6e, hein, 8e. Euh, quelque part, sur les trois premiers, voire les quatre premiers, voire les cinq premiers, on est, mm. avec cet effectif, pour l'instant, on n'est pas, pas invité.
0: Oui, on, je regarde Lyon, 10e, avec 40 points. Auxerre, 17e, par exemple, est à 23 points. Donc, il y a mm. quand même un, un, petit, un petit matelas. C'est
2: une erreur de ma part, alors. <rire> <s 'arrête>,
0: <rire> Je ne dirais pas ça, mais on est quand même plutôt. on va continuer on à est essayer. On n'est pas du de... genre à taper voilà. sur les copains, même si on des On fonceurs. va essayer de regarder euh, vers le haut de ce classement, et espérer une place européenne euh, la saison prochaine. C'est peut-être un homme qui va faire la différence justement sur cette fin de saison qui fait déjà la différence depuis pas mal de temps. Alexandre Lacazette, évidemment, de retour, on l'a dit vendredi soir, il est absent depuis le 12 février, il a inscrit ses 15e et 16e buts de la saison. C'est le meilleur buteur de l'OL, évidemment, cette saison. Il est devenu aussi, petit clin quand même, le second meilleur buteur de l'histoire du club avec 149 buts inscrits, l'égal Bernard Lacombe à la, à la deuxième place. On en parle depuis le 12 février qu'il n'est pas là. Ça s'est confirmé quand même, messieurs, vendredi soir, il y a une lacazette dépendance dans cette équipe.
2: Complètement, complètement. d'un point de vue technique, d'un point de vue tactique aussi. Et puis, il y a une aura qui se dégage quand il entre sur le terrain. La manière de, 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 de récupérer le ballon, de, de, voilà, il, il, il tire les autres vers le haut. Est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que dans, dans la, la, la cartographie du groupe en début de saison, on, on estime que ça va être le seul leader je, je suis pas sûr,
0: c'est ça. Est-ce que c'est pas finalement euh, dangereux d'être autant dépendant d'un joueur?
3: Ah, S'il si, est très bon, je préfère la dépendance d'un <rire> joueur très bon plutôt que d'être dépendant d'une chèvre. Mais euh, je sais, sûr qu'on aimerait qu'il ait un remplaçant quand il joue pas. Euh, bah là, on, on se rend compte qu'il n'y a pas de remplaçant euh, naturel, euh, que les gars qui ont leur chance n'arrivent pas à la prendre. Alors, je mets de côté à Minsa. En, je pense que voilà, il est jeune, il change de championnat. Je, il a encore un peu de crédit. Euh, Dembélé, sans vouloir macharner, c'est pas foufou. Euh... Mais
1: c'est pas charmé. Non non
0: non 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 non. non, non. C'est comme Peter c'est pareil. <rire> non 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 non, non,
3: non. J'ai rien contre Dembélé, mais euh, ses entrées sur le terrain montrent que c'est pas c'est pas dingue. Euh, oui, on est dépendant de la Casette. J'ai presque envie de dire tant mieux parce que des attaquants qui vous plantent une vingtaine de pions dans la saison, il euh, n'y en a pas tant que ça on a déjà une chance de pouvoir avoir un, un attaquant de ce calibre-là dans une équipe
1: qui est de championnat. Alors, dixième de championne.
0: Dixième, effectivement, l'OL. Mm -hmm. Est-ce que euh, ce n'est pas finalement le, le cache-misère de, de cette mm -hmm. équipe, Alexandre Lacazette bah, De toute
1: façon, il faut toujours un facteur X dans une équipe. Euh, il faut toujours aussi un leader par ligne. Alors, euh, on l'a en gardien, Anthony Lopez, quand il est là. L'Ovren, désormais, Dayane Lovren, on l'a. Au milieu de terrain, euh, ça commence à se dégager avec Corentin Tolisso et lui devant. Et si on était dépendant de lui euh, uniquement par ses buts, qu'il va marquer en, en, en scoreur, en buteur égoïste. On pourrait dire qu'on est totalement euh, dépendant, mais là, on est dépendant aussi d'une façon un petit peu plus large, parce que, euh, et, tu le disais, Norman, il, est, il dégage quelque chose, il est contagieux dans l'effort, c'est un leader, j'ai toujours dit, un leader d'effort, et il fait remonter le bloc, euh, il est généreux, il fait des passes décisives, il fait des appels, il compense, il a une intelligence de jeu sur le placement qui est, qui est vraiment euh, incroyable, ouais. et c'est pas étonnant que quand il était en forme au mois de janvier, qui était bien aussi Ryan Cherki. Et quand il n'était pas là, donc c'est un petit peu comme la bonne santé. Hein, euh, on sait qu'on sait bien bah, bah, la bonne santé fait. quand on est malade. Bah là, quand on l'a pas, euh, Alexandre Lacazette, on voit que face à Lorient, s'il avait été là.
0: Vous évoquez Ryan Cherki, magnifique euh, teasing, passe décisive. J'ai envie de dire parce qu'on va en parler. <rire> de Ryan Cherki dans la seconde période de Comdog, restez avec nous. Bravo. <rire> On est de retour pour les top flops, bien sûr, de ce Lille-OL, 3 partout, score final. On débute avec les tops. Edouard, vous l'avez évoqué tout à l'heure déjà, votre top, c'est Corentin-Tolisso. <rire> non, 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 on reparle, on est sur Corentin-Tolisso. Face à vous, c'est Norvan, cette semaine, qui a choisi Bradley Barcola. On commence avec vous, Norvan. Qu'est-ce qui vous a plu chez Bradley Barcola
2: moi je retiens la, la progression depuis euh, les rencontres où il est, il est aligné, euh, l'aspect décisif, la combativité, j'ai en tête une des actions en, en fin de rencontre où il va faire un, un effort euh, dans, dans la, la moitié de terrain adverse et, et puis je trouve un garçon qui prend de plus en plus ses marques avec euh, bah, cette capacité à, à amener des choses donc euh, voilà et... Et il faudra être bon, Edouard, pour, pour le déloger. <rire> oh là là,
0: là, il met la pression. Oh, ouais. La jeunesse face à l'expérience, évidemment, de Corentin
1: Tolisso. Donc, fatalement, déjà, avec de l'expérience, on, on, on gagne <rire> beaucoup, Narvan. Euh, non, je trouve qu'il dégage une vraie montée en puissance. Euh, je le, commence à le voir patron au milieu. Il oriente, il calme. Euh, il remet un petit peu tout le monde sur, sur le, bon, le bon chemin à des moments donnés. Il a des bonnes passes qui qui traversent vraiment un peu les, les lignes. Je retrouve un petit peu le, le Corentin Tolisso qu'on aimait bien à Lyon. Alors, euh, vous allez me dire que c'est seulement maintenant, au bout de 8 mois de saison. Euh, il a eu pas, mal de, 4, pas hein. mal de blessures. Pas mal de blessures. 4 séquences de blessures dans l'année. Au final, c'est que 4 matchs pleins. Mais j'ai l'impression qu'on voilà, arrive à trouver une montée en, en puissance. Et puis, je vous parlais de cette colonne vertébrale. Bah, il manquait au milieu quelqu'un. Et je sens que euh, voilà, Corentin Tolisso, en plus, il avait le brassard de, de capitaine. Euh, en fait... <rire> non c'est plutôt là d'ailleurs, brassard de capitaine donc euh, ouais je sens vraiment une montée en, en puissance dans cette, euh, dans cette saison, j'ai l'impression que les soucis de blessure sont derrière lui
0: Greg, alors, qui vous donnez le point
3: j'adore avoir ce pouvoir alors je... <rire> j'en je, profite juste parce que l'émission est enregistrée donc pour dire oh. ce que je disais déjà non pas enregistré en voilà c'est à dire que pour moi Quentin Tolisso il fallait qu'il se requinque et il est en train de monter crescendo et j'y crois énormément mais j'ai aussi voté pour Barcola et euh, allez. bah oui non mais là il fait un match de dingue euh, c'est pas le premier et quand je pense mais quand je pense qu on a <rire> il fait... va
1: nous bah,
3: évidemment on a, on a fait le prêter pour garder Toko et Kambi dit, bon, je suis tellement content mais c'est jour et la nuit il se donne à fond il y a une véritable polyvalence Alors, je trouve qu'il est aussi bon euh, à deux attaquants que sur euh, une aile et on n'en a pas tant que ça des, des bons ailiers il revient défendre moi dans sa manière de faire de défendre une de marquer il me fait un peu penser au début de Sidney Govou euh, euh, Barcola je souhaite la même carrière et il triche pas j'adore ce joueur
0: voilà. Désolé, Edouard. Ouais. Terrible. La trahison de Grégory Cuillon dans cette émission. Vous allez euh, peut-être pouvoir vous, vous venger, vous rattraper Mais... sur <rire> flops. Edouard, euh, non, je, je vous avez pas. choisi Amin Sarr. On en a déjà pas mal parlé mmh. la semaine dernière. Hein. C'est compliqué pour euh, Amin Sarr. Greg, vous Ryan, Cherki, Le lyonnais, qu'est-ce qui vous dit ah Bah oui, bah, euh, justement,
3: quand on aime, on est exigeant. Et euh, alors, je pense que ce n'est pas que de sa faute. C'est-à-dire que je trouve bien meilleur euh, dans l'axe-axe. -axe, et là, c'est un rôle qui a été plus pris par Cacré. Et lui, il était plus sur un, un côté. Il était orphelin de la casette, mais euh, j'ai trouvé qu'il n'avait pas mis un pied devant l'autre. Alors, on peut dire qu'il a fait une passe décisive avec sa talonnade qui a rebondi <rire> sur trois gars. Euh, donc, il faut peut-être qu'on le mette au billard. Mais c'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais euh, là, j'en attends plus. C'est. Euh, pour le coup, j'ai trouvé qu'il avait été transparent dans le, euh, dans le match. Ce
0: que disait Edouard, peut-être c'est euh, avec la casette, il s'élève un peu avec l'expérience. Et quand la casette n'est pas là, on, on retombe dans les travers.
3: Entre autres, puis je pense que la casette est là pour, euh, pour le recadrer aussi durant le match. Mais c'est surtout que je pense qu'il est bien meilleur en 10
1: pur mm. que sur un côté.
0: Sarr, Edouard
1: bah, Il a de l'envie, il a de l'enthousiasme. C'est ce qu'il nous a dit en conférence de presse. Il a de la fraîcheur aussi, il a un beau sourire. Euh, mais bon, pour l'instant... Euh... Ça, SAR, sert à rien hein, pour un, un jeu de mots euh, méchant sur le, sur le coup. Alors, je veux bien lui trouver beaucoup de, de, de circonstances atténuantes. Il arrive d'un autre championnat. C'est ce qu'on disait d'ailleurs la, la semaine dernière. Euh, voilà, il ne faut pas oublier qu'en 13-14 mois, il est passé du championnat de, de Suède euh, aux Pays-Bas et à la France. À 21 et il a ans, dit, hein, voilà, il, il a avait dit il du fallait, mal à s'adapter
0: voilà. au championnat de France. Et
1: après, est-ce que c'est un poste de pur neuf euh, c'est son poste, est-ce qu'il ne doit pas jouer sur les côtés bon à revoir mais c'est vrai que pour l'instant ben, euh, pendant qu'Alexandre Lacazette n'était pas là, euh, certes il a marqué un but mais pour le reste on ne l'a pas beaucoup vu oui, Greg je, pense à je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure
0: parce que, <rire> que ça m'a surprise un peu de vous pour vous, pas d'inquiétude vous lui laissez encore du temps il vous a bien ah ouais,
3: ben ouais, ouais, bah, vu non comme disait Edouard vu il a, et moi je trouve qu'il a quand même du ballon et de l'envie euh, pour l'instant, euh, sur pièce, c'est pas fou, mais, euh, mais mmh. j'y crois avant que Norvège me défonce en disant que je dis n'importe quoi. <rire> mais euh, j'ai envie d'y croire. il va pas être titulaire en septembre prochain à l'OL, mais. Euh, mais vous mais... laissez la chance au produit. Ouais, carrément. J'ai envie de le voir sur la durée avec une vraie préparation, euh, connaissant le championnat. Enfin voilà.
2: Je crois que je vais perdre.
0: Norval, ben vous tranchez. Ah, non, ouais. mais je
2: vais, je vais d'abord dire que je ne vais défoncer personne. Mais... <rire> non, je, je, je reste vraiment sur ma fin avec, avec ça. Un flop, ce n'est pas forcément pour jeter la pierre mmh. sur le Bien garçon sûr. ciblé. Par contre, euh, dans, dans les attentes par rapport au prix du transfert, bah, les supporters s'attendent aussi à quelque chose d'assez de, de, choc et, et assez immédiat. Euh, S'il est aligné dans un état d'urgence, c'est qu'on estime qu'il est prêt à, à jouer et à apporter euh, vraiment une plus-value. Non, pour l'instant, c'est pas le cas et j'ai je, je, encore du mal à, à percevoir les qualités fortes sur ce rôle de neuf. Donc euh, voilà, euh, on va pas paraphraser le président de la Saint-Priest mais c'est inquiétant un petit peu. Non, crois, crois que euh... c'est ce qu'il
1: avait dit. Oui.
0: Voilà. Patrick ouais. Gonzalez, je voilà. pense que vous avez un point. Vous sauvez l'honneur, Edouard, ce soir. Oui,
3: oui. S'il offre des confitures à tout le monde.
1: C'est comme... <rire> pas une... encore la saison. Donc je là, aujourd'hui, c'est un procès d'intention. <rire> parce que c'est encore pas la saison je des fais confitures. Juste une petite digression. Euh... J'ai
3: trouvé ça beaucoup plus intéressant quand il est passé à le gauche et j'aimerais bien qu'on le travaille un peu sur l'aide comme on avait fait avec Thierry Henry euh, du temps de Monaco mmh. avant de pouvoir revenir dans l'Axe c'est une idée de Peter pense que, hein. que voilà. Laurent
0: Blanc vous a entendu Greg le message est passé <rire> on se projette, on regarde le programme de l'OL pour les semaines à venir, il y a la réception euh, de Nantes d'abord en Ligue 1 euh, ce <rire> vendredi soir et puis ensuite un enchaînement important pour l'OL hein. il y a le déplacement au parc pour affronter le Paris Saint-Germain Trois jours plus tard, cette fameuse demi-finale de Coupe de France à Nantes derrière Rennes adversaire direct, et on sait que Rennes ça ne nous réussit pas trop ces, ces derniers temps, et puis ensuite Toulouse et fin du mois d'avril il y aura Marseille au Groupama Stadium
1: Et le Toulouse-OL du 16 avril ça peut être la répétition de la finale de la Coupe de France le 29 avril
0: Mais non, c'est Annecy, non, c'est pas ça Oh, si je ne veux un... quand, <rire> si, quand même
1: pas y croire, même si on parlait de répétition. Est-ce que
0: ce, cette demi-finale de Coupe de France, on mise tout sur ça, ou faut faire attention quand même aussi au PSG, à Marseille, à Rennes en championnat
2: On parlait de répétition justement, par rapport à, à, à Nantes, on peut aussi faire le parallèle. Euh, C'est, je pense, la bonne manière de préparer à la fois la rencontre de Coupe de France, et puis de rester ciblé sur, sur le championnat. Euh, on on... fait le plein de confiance. Mmh. Oui, complètement. À, à l'Olympique lyonnais, on ne peut pas mettre de côté le championnat quand on est au dixième au classement ouais, Alors
3: en rapidement, Provence, on très rapidement, il ne faut pas qu'on les humilie trop moi j'aimerais qu'on gagne à l'arrache contenante parce que s'ils sont trop énervés quand on va <rire> se pointer en coupe, là on va se faire défoncer
0: bon conseil peut-être à prendre peut de ne pas se prendre une valise non plus au Parc des Princes trois jours avant ça ne fait pas du bien non plus euh, pour les têtes, les autres résultats du week-end Fanny Cousin
4: pas de doublé en Coupe Gambardella pour l'Olympique Lyonnais. Tenant du titre, les jeunes pousses de l'OL sont tombés en quart de finale sur la pelouse de Pau. Tout avait pourtant bien commencé pour Lyon avec l'ouverture du score de Yassine Chahib en première période mais à de jeu Pau égalise grâce à Kevin Touillet sur une sortie manquée du portier lyonnais. En toute fin de match, l'OL obtient un pénalty. Führer voit son tir stoppé par le Kelec. Le gardien Palois qui récidive par deux fois lors de la séance de tir au buté, et l'exploit de sortir l'Olympique Lyonnais. Victoire en revanche pour les filles de l'Olympique lyonnais, la cinquième consécutive en déplacement à Fleury qui restait sur 8 victoires et en nul lors de ses neuf derniers matchs. Les Lyonnaises ont fait le travail grâce à Sarah Dabritz d'abord, puis Lindsay Oran. En toute fin de match, Fleury réduit le score sur penalty suite à une faute de main inexistante de Carpenter. Un succès de Buzyn qui permet aux joueuses de Sonia Bonpastor de conserver leur place de leader avec un point d'avance sur le PSG. Elles retrouveront Fleury dès vendredi en Coupe de France cette fois avec en jeu une place en finale. En basket, Lasvel a fait le show devant les 16 319 spectateurs de la Défense Arena. Si Nanterre est resté au contact pendant toute la première période, le club de Tiji Parker a accéléré dans le troisième quart-temps pour prendre jusqu'à 20 points d'avance. Porté par les 17 points d'Aminoua, les villes urbanaies s'imposent finalement 82-61. Avec ce succès, Lasvel revient à une victoire du top 4 avec un bilan de 13 victoires pour 9 défaites. Et puis encore un succès pour les filles de Lasvel, le 13e de suite, toutes compétitions confondues face à Tarbes. Les Lyonnaises ont souffert malmenées pendant 40 minutes, mais ils ont pu compter notamment sur une Julie Allemand bien inspirée pour finalement s'imposer 56-54. Grâce à cette victoire conjuguée à la défaite de Bourges, les Lyonnes sont désormais seuls leaders du championnat.
0: Mmh. Allez c'est terminé, on n'a plus de temps, merci beaucoup messieurs, se retrouve lundi à prochain.